0: Willkommen zur 36. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Diandra und
0: wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja.
1: Ähm,
0: es ist heute super warm. Ja. Morgen soll es sogar noch wärmer werden und schwüler.
1: Eklig. Mhm. Ja.
0: Wie ihr schon wisst, die treuen Hörer unter uns, das ist nicht unser Wetter. Nein, das das definitiv nicht. Das schon von letztem Jahr. Ich glaube... Diese Predigt äh, werdet ihr jedes, jedes Jahr von uns hören. Immer, immer wenn es warm ist. Immer wenn es warm ist, ähm, werdet ihr das von uns mitbekommen. Was haben wir anzukündigen? Wir haben einen Community-Namen.
1: Ja, wir hatten euch ja drei Favoriten ja, zur Wahl gestellt, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, davon habt ihr dann... Euren
0: Favoriten gewählt. Euren
1: Favoriten gewählt, genau. Und welcher ist es geworden, Katharina? Es sind die Ghosties. yay
0: Ja, also meine lieben Ghosties. Ghosties?
1: Das ist jetzt euer Name, wenn wir von der Community reden. Genau. Fühlt euch angesprochen. <lacht> ähm, ich sehe nur gerade in der Aufnahme, wir, wir haben den Ventilator an. Ähm, oh. Und immer wenn der in unsere Richtung zeigt, sind hier so ein paar mehr Wellen im Hintergrund. Also wir hoffen, wir hören gleich mal rein und hoffen, dass es nicht allzu windig klingt. Habt ein Einsehen mit uns, weil sonst wird es einfach zu warm.
0: Ja. Und ich habe eine Schwangere hier sitzen. Die darf mir nicht umkippen. So.
1: Heute möchte ich noch nicht ins Kranken. Also eigentlich schon, aber nee. Nicht jetzt so. Ja, das bringt uns aber direkt zur nächsten Ankündigung. Ja, äh, das wird jetzt leider, leider erstmal die ja, letzte Folge vor der Babypause, Baby-Sommerpause. Baby Baby-Sommerpause, <lacht> Baby sommerpause Ja, letztes Jahr in der Sommerpause aller anderen Podcasts gestartet. Dieses Jahr müssen wir zwangsweise mitziehen. Mitziehen. <lacht> ähm, und wir können halt leider auch noch nicht sagen, wie lange diese Pause gehen wird. <lacht> also wir, wir behalten
0: euch immer im Hinterkopf. Wir werden euch vermissen. Ihr uns ähm, hoffentlich auch. Ihr uns hoffentlich auch und uns auch treu bleiben, hoffentlich, auch wenn wir mal etwas länger weg sind. Ja,
1: aber wir versuchen zwischendurch immer mal was vielleicht machen Ja, also so
0: wie Zeit ist. Ja. Ne? Ich meine, Diana muss sich jetzt natürlich dann erstmal mit ihrem neuen Familienmitglied und ihrem Mann in eine neue Familienzeit eingewöhnen. Ähm, ich muss das nicht machen, das ist mein Kater, <lacht> ähm, der da im Hintergrund komische Geräusche macht. Ähm, ich muss das nicht, aber ich habe dann natürlich eine Nichte bekommen, die ich... Äh, gucken möchte und Hallo sagen möchte und kennenlernen möchte. Von daher, seht es uns nach.
1: Ja, wir sind uns sicher, dass ihr da Verständnis für haben werdet. So, Katharina hat mal eben das Katzenproblem <lacht> verlagert. Verlagert ins Schlafzimmer. Also
0: Katze ist natürlich immer noch da und Katze ist jetzt auch gerade irgendwie wach geworden. Ähm, aber die größte Lautstärke ist jetzt beseitigt genau. hoffe ich.
1: So, aber dann kommen wir doch mal dazu, ja, wo wir heute unsere Geschichten haben. Ja,
0: wir haben gedacht, diese Woche wird ja so furchtbar heiß, mhm. also gehen wir auch in ein sehr heißes Land. Genau. Und zwar nur von der Temperatur gesprochen, also. Und zwar geht's
1: für uns nach Südafrika heute. Ganz weit weg.
0: Ja. Ich war da noch nie nee, persönlich, ich auch, ich auch nicht. Nee. Aber da soll es sehr schön sein, zumindest auch von den Fotos her, die ich so gesehen habe. Mhm. Und äh, ja, genau, Südafrika. Ja,
1: dann beginn doch mal mit deiner Geschichte. Mach ich.
0: Die tiefe blaue See, raue Felsen, nur hier und da bedeckt von etwas Grün, ragen wie ein gekrümmter Arm in das von Gischt und Wellen durchzogene Wasser. Wir stehen an der Spitze einer krummen Halbinsel. Auf der einen Seite liegt die große Bucht Falls Bay, und auf der anderen erstreckt sich der endlos wirkende Südatlantik vor uns. Der Halbinsel wurde einst der Name Kap der guten Hoffnung gegeben. Wir sind in Südafrika, fast am südlichsten Punkt, den man dort besuchen kann. Die Skyline Kapstadt erstreckt sich fast über die gesamte Länge der Falls Bay. Wenn man beim Cape point am richtigen Punkt steht und das Wetter es zulässt, kann man von dort aus vielleicht sogar einen Blick auf die Hauptstadt Südafrikas erhaschen. Hier ist es so abgelegen, es könnte genauso gut das Ende der Welt sein. Und so abgelegen, wie es ist, so durchzogen von starkem Seegang und fürchterlichen Stürmen ist Cape Point auch. Eine Umsegelung des Kaps stellt sich durch das oft sehr schlechte Wetter als recht gefährlich dar, und nicht selten sind hier in der Vergangenheit viele Schiffe von der rauen See an die Felsen geschmettert worden und gekentert. Viele Seeleute haben hier ihren Tod gefunden. Und sicherlich wäre jedes dieser Schiffe eine Erzählung wert gewesen. Doch hat sich vor allem eine Legende bis heute in den Köpfen und Berichten gehalten. Die Legende über den Dreimaster, die Flying Dutchman. Sicherlich, es ist nur eine Legende, doch nicht umsonst heißt es doch, dass jeder Legende auf einem wahren Kern basiert. Die Geschichte der Flying Dutchman beginnt 1641 mit dem Kapitän des berühmt-berüchtigten Schiffs, Hendrik van der Decken. Er segelte für die Dutch East India Company und war mit seiner Crew auf der Route aus dem fernen Osten zurück in die Niederlande. Da es zur damaligen Zeit den Suezkanal noch nicht gab, blieb den Seemännern nichts anderes übrig, als den beschwerlichen Weg um Afrika herum zu segeln. Dabei war die Passage vorbei am Cape Point mit der gefährlichste Teil der gesamten Reise, da es hier fast ununterbrochen gefährlichen Seegang und Stürme gab. Es heißt, dass van der Deckens Plan war, eine Siedlung in der Nähe des Kaps zu erreichen, um sich von den Strapazen der bisherigen Reise zu erholen. Als das Schiff begann, das Kap zu umrunden, zog ein schrecklicher Sturm auf, der das Schiff in die Gefahr brachte, zu kentern. Obwohl die Matrosen den Kapitän aufforderten, umzukehren, befahl er seiner Mannschaft, weiterzufahren. Es gibt hierzu Berichte, die Aussagen, van der Decken habe behauptet, sein Schiff um das Kap zu bringen, auch wenn es bedeute, das Schiff bis zum jüngsten Tag zu segeln. Man sagt, diese Äußerung hätte der Kapitän nicht machen sollen, denn damit besiegelte er sein Schicksal und das seiner gesamten Mannschaft. Die Flying Dutchman soll vom Sturm erfasst worden und gekentert sein, und des Kapitäns Worte sollen das Schiff und die Männer an Deck auf alle Ewigkeit verflucht haben, dazu verdammt, für immer über die Meere zu segeln, ohne jemals in einem Hafen anlegen zu können. Und in der Tat ist es so, dass bis heute die Flying Dutchman von allen Geisterschiffen am häufigsten gesichtet worden sein soll. An stürmischen Tagen und wenn der Himmel bedeckt ist, soll man die Dutchman zwischen den Wellen am Kap der guten Hoffnung auftauchen sehen, wobei sie nicht nur dort von Menschen und Seefahrern gesehen wird. Sie soll als ein geisterhaftes, leuchtendes Schiff erscheinen. Es erscheint ganz plötzlich und verschwindet dann ebenso schnell wieder. Manche behaupten, dass die Dutchman versucht, mit anderen Reisenden Kontakt aufzunehmen, Ihr Anblick wird als Vorbote von Tod und Zerstörung gedeutet für die Schiffe, die das verfluchte Schiff gesichtet haben. Außerdem wurden auch unzählige Male erzählt, dass Briefe und Sendeschreiben an die Schiffe weitergegeben wurden, die die Dutchmen auf ihrer Route passierten. Das Öffnen dieser Briefe und Botschaften durch die Besatzung führte dazu, dass die Schiffe gekentert sind und die Besatzung ihr Leben ließ. Unter diesen Berichten über Sichtungen ist auch ein Report von der HMS Bacanti, einem Schiff der britischen Royal Navy aus dem Jahr 1881. Prinz George der fünfte, der als Fähnrich in der Schiffsbesatzung diente, soll zusammen mit seinem Kameraden das Geisterschiff gegen vier Uhr morgens in den australischen Gewässern gesichtet haben. Und während dem Prinz nichts weiter Schlimmes passierte, fand der Seemann, der zuerst von der Sichtung des Geisterschiffs berichtet hatte, seinen Tod. Er fiel vom Topmast herunter, was die bedrohliche Sichtung des Schiffs unter den Matrosen von einst noch glaubwürdiger gemacht hatte. Diese Sichtung der Flying Dutchman findet sich Berichten zufolge in den offiziellen Veröffentlichungen der Admiralität in The Cruise of HMS Bacanti. Bei einem anderen Vorfall kam ein britisches Schiff in einer stürmischen Nacht des Jahres 1835 in die Nähe eines Zusammenstoßes mit dem sogenannten Geisterschiff als sich das Schiff unter vollen Segeln näherte, aber plötzlich verschwand. Ein anderer bekannter Vorfall ereignete sich 1939, als eine Gruppe von Menschen am Glencairn Beach in Kapstadt berichtete, dass sie das Geisterschiff unter vollen Segeln auf das Ufer zufahren sahen, bevor es sich auf einmal in Luft auflöste. Die letzte Erscheinung des Schiffs wurde während des Zweiten Weltkriegs gemeldet. Berichten zufolge sichtete ein deutsches U-Boot unter dem Kommando von Nazi-Admiral Karl Dönitz, die Dutchman, während seiner Fahrt durch den Osten von Suez. Mittlerweile scheint es ruhig geworden zu sein um dieses mysteriöse Segelschiff, doch tut dies der Anziehungskraft ihrer Legende in keiner Weise einen Abbruch. Ob maritimer Aberglaube oder wahre Begebenheit, die Flying Dutchman spukt weiterhin am Kap und in den Meeren. Wenn man heute an der Küste Südafrikas, an den Klippen oder am Strand steht und in die wirbelnden Wolken und krachenden Wellen hinausschaut, kann man ganz vielleicht einen Blick auf ein seltsam geisterhaftes Schiff erhaschen, das verzweifelt nach einem Hafen sucht, den es niemals finden wird.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Geschichte. Ja, Fand ich bitte. sehr spannend und interessant auf jeden Fall.
0: Ja, also dazu möchte ich sagen, dass mir gar nicht so, ich glaube, so gut wie jeder kennt die Flying Dutchman aus den Filmen Pirates of the Caribbean. Natürlich. Ähm, also ich denke mal, dass so 90 Prozent der Menschen diesen Film gesehen haben. Und ähm, mir war tatsächlich gar nicht wirklich bewusst, dass die Flying Dutchman auf einer wahren, also waren in Anführungszeichen, aber auf einer echten ähm, Schiffslegende, maritimen Legende beruht. Und nee,
1: das war mir auch nicht bewusst. Deswegen
0: war ich sehr überrascht, als ich dann darüber gestolpert bin bei meinen Recherchen und habe direkt gedacht, so ja, das <lacht> musste nehmen. Flying Dutchman, yay. Und ähm, ja, als es gibt ja der fliegende Holländer. Mhm. Ne, und als ich dann teilweise übersetzen lassen habe, die Texte von Diepel und so, ähm, da kam es mir dann auch so, ja, den fliegenden Holländer, das hast du schon mal gehört irgendwie in irgendwelchen Zusammenhängen, mhm. aber ähm, ja, es war mir einfach nicht bewusst, dass sie, also diesen, diese Verbindung in meinem Kopf habe ich nicht gemacht, fliegender Holländer, Flying Dutchman, Schiffslegende, mhm. so in der ganzen Welt, ne? also das war äh, für mich eine kleine Offenbarung da, <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich wollte das, ob ich das in die Geschichte gebracht habe oder nicht, das Kap der guten Hoffnung, das wurde ähm, zuerst Kap der Stürme genannt. Hast du nicht in der Geschichte gehabt? Gut, ich, ich hatte nämlich, glaube ich, zuerst in die mhm. Geschichte geschrieben und dann habe ich aber gedacht, nee, lieber für später aufbewahren. Ja. Ähm, also das wurde tatsächlich bevor es Cup der Guten Hoffnung hieß, Cup der Guten Stürme genannt. Mhm. Äh, der Guten Stürme, genau. Cup <lacht> der Stürme, ohne Gut. Ja, wir also, sie nicht die Guten Stürme. Cape, die Guten Stürme. <lacht> Cape of Storms. Mhm. Und äh, tatsächlich, ähm, ja, hat eigentlich der äh, portugiesische Entdecker äh, Bas Basco da Gama diesen, diesem Cup, diesen Namen erst gegeben. Weil äh, er war der erste Entdecker der tatsächlich auf direkter Route Europa-Indien gefahren mhm. ist und damit das Cup umsegelt hat. Hm. Und ähm, ja, es heißt, er soll als Erster diesen Namen geprägt haben. Ja, Na? wie das, halt so, wie ist, das halt so ist. Man kann es natürlich nicht belegen. Es gibt ein paar Berichte, ne? hören, sagen, etc. Aber ähm,
1: irgendjemand muss ja halt ist der eine, Erste sein. Eben, irgendwer
0: muss der Erste sein. Und ähm, es ist eigentlich eine nette Anekdote. Und ähm, ich habe nur leider nicht rausgefunden beziehungsweise äh, nicht gut was dazu finden können, warum es denn dann umbenannt wurde. Ja. Von, von Kap
1: der Stürme in Kap der guten Hoffnung. Vielleicht, weil Kap der Stürme zu negativ klingt. Vielleicht hatten die die gute Hoffnung, heile rumzukommen. Ja. so Weißt du? Mhm. <lacht> ähm,
0: das ist, äh, ja, das ist, denke ich, gut möglich. Die ähm, Geisterschiffe, es gibt ja viel Geisterschiffe und viele Geschichten über solche ähm, in der Seefahrt und es ist, nicht so, also es ist nicht so, dass nur die Flying Dutchman für Tod und Verderben ähm, steht. Also eigentlich steht jedes Geisterschiff als schlechtes Omen ja, für sich. Ne? Irgendwie verständlich. Siehst du ein Geisterschiff, dann bist du des Todes so ungefähr. Ne? Das ist genauso, wie hast du eine Frau auf Deck, dann gibt es ganz viel Te Pech und, und Unglück und Stürme und so. Ne? Ähm, soll ja auch, also früher war das halt ein... Ähm, ein Zeichen für Unglück, wenn eine Frau mit an Deck war. Deswegen gab es nur Seemänner. Ähm, was es noch gibt, also es gibt äh, kleine, ja, kleine Änderungen in der Geschichte. Also nicht Änderungen, sondern es gibt noch andere Auslegungen, ähm, dass der Kapitän van der Decken ähm, zum Beispiel in einen Streit mit Meuterern kam mhm. an Deck, die... Ähm, Meuterten deswegen, weil sie sich halt so darum gewehrt hatten, durch die Stürme am Kap zu fahren. Und er hat sich dann mit dem Anführer dieser Meuterergruppe äh, gestritten. Dabei ist der Anführer der Meuterer getötet worden durch den Kapitän und dann wurde der Leichnam über Bord geschmissen. Mhm. Die Restliche Crew, die hat dann gesagt: Ja, also fahren wir jetzt durch den Sturm oder nicht? Ja, und was ist jetzt? <lacht> was ist jetzt? Und er hat äh, auch hier in der Geschichte dann gesagt: Natürlich fahren wir durch den Sturm, erfahre das Schiff bis zum jüngsten Gericht. Mhm. Also, der war da sehr beherzt und mhm. hands äh, on. Ja. genau, hands-on. Wie man heutzutage sagt. <lacht> Positivity, work. Positivity und so. Also, er war da richtig, richtig gut dabei, aber es hat ihn natürlich auch in dieser Geschichte das Leben gekostet. Also, diese, dieser Streit und dass sie eben, dass der Meuterer umgekommen mhm. ist, das soll dann eben dadurch ähm, gewirkt haben, dass der Fluch eben drauf ging. Und dann gibt es noch eine. Mögliche Erzählung, wo der Kapitän, da wurde aber der Name nicht genannt. Also es soll zwei Kapitäne in der Geschichte der Flying Dutchman mhm. gegeben haben, aber beim zweiten gibt es keinen Namen. Ähm, der soll satanische Rituale an der hey. durchgeführt haben ja. und mit diesen satanischen Ritualen soll er die Stürme hervorgerufen haben. Und weil er so stolz darauf war, dass das geklappt hat, hat er befohlen, das Schiff direkt ins Auge des Sturms zu segeln, wodurch es dann natürlich gekentert ist Nein, und <lacht> ja, und ähm, durch diese, ja, diese satanischen Rituale haben halt zu dem Fluch geführt, dass sie eben auf ewig hm. über See segeln müssen. Ja. Und ähm, ja, also ich muss sagen, mir gefällt tatsächlich die erste Variante, die ich eben auch in die Geschichte gepackt habe, am besten, also so ein Kapitän, der einfach ja, so ein bisschen achtlos eigentlich mhm. ist, weil er schnell eigentlich an, an sicheres Land kommen will, aber deswegen irgendwie nicht so richtig sieht, dass der Sturm ja doch jetzt eine Gefahr darstellt, dass denke ich, ist recht glaubwürdig eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und auch einer, der dann wirklich von sich überzeugt ist und seinen, seinem Können, der dann sagt, ich segel hier bis zum jüngsten Gericht, wenn es sein muss, mhm. bis ich sterbe. Na? Ja, und kam dann schneller als gedacht. Kam dann schneller als gedacht. Also, ja. äh, muss ich sagen. Und nur so zur... Ähm, als Zeitinformation, weil ich ja gesagt habe, der Suezkanal, der war noch nicht damals da. Mm. Der, ähm, da habe ich ein bisschen zu rausgesucht, weil mich das halt interessiert hat, wie lange fährt man denn, wenn du um Afrika rumfahren mm. musst mit dem Schiff und wie, wie schnell bist du durch den Suezkanal. Mm. Und das ist also so, der Suezkanal, der wurde vor 152 Jahren gebaut Okay. und ähm, der verkürzt den Seeweg nach Indien um 7000 Kilometer. Wow. Und das sind in, Schiffs, ja, in Schiffszeiten, also wenn du ein Schiff hast, das mit 16 Knoten fährt, was mhm. circa 30 km/h ist mhm. und du davon, also davon ausgehst, dass das also permanent die gleiche Geschwindigkeit ist, dann sind es drei Wochen Zeit, die du da verkürzt. Wow. Und das gerechnet auch ein modernes Schiff. Nun ja, hatten die klar. ja früher nur die Segelschiffe. Also ich denke, da konntest du je nach Seelage auch nochmal locker zwei Wochen draufrechnen. Ja, klar. Na? Wahnsinn. Und dann waren die natürlich auch nicht so schnell, weil die ja an dem Wind ja, natürlich. gebunden waren. Ja, na? natürlich. Also Wahnsinn zwei, drei Wochen noch mal draufrechnen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, das wenn man dann über die alten Segelschiffe spricht. Also dieser Suezkanal, der Bau, der hat schon, glaube ich, der Schifffahrt extrem viel gebracht. <lacht> Definitiv. <lacht> Muss man dann, äh, dann tatsächlich sagen. Und was ich noch sagen will zu Geisterschiffen natürlich, ist, das, ich mag auch gerne daran glauben, dass es Geisterschiffe gibt, aber es gibt natürlich auch die Wissenschaftler, die sagen, oh, das hat alles eine wissenschaftliche Erklärung. Und sicherlich ist das auch oft der Fall, denn ähm, nicht nur in der Wüste, sondern auch auf Wasser können Fata Morganas entstehen. Hm, okay. Und ähm, also Fata Morganas sind ja diese Illusionen, die... Und das darf man jetzt nicht, das darf man jetzt nicht zu genau nehmen, weil also so eine Fata Morgana erscheint nicht direkt einen Meter vor deinem Auge, sondern das sind Sachen, die du in ganz weiter Ferne siehst. Mhm. Und weil du sie in ganz weiter Ferne siehst, ist das ähm, also ein Zusammenspiel von der Feuchtigkeit in der Luft und den atmosphärischen Bedingungen mhm. ähm, in diese Kombination dann noch gepaart mit Licht und Spiegelungen, die führt dann halt oft zu diesen ja, zu diesem Fata Morganas, also mhm. zu der Illusion, dass du in der Ferne irgendwas siehst. Und es kann also wirklich dazu führen, dass du auf See denkst, da hinten ist ein Schiff, ein Tanker oder so, und der schwebt übers Wasser, weil das mit, mit der Reflexion und alles wirklich so aussieht, als wäre der zehn Meter über dem Wasser und würde ja. da vor sich hinschwimmen. Na gut, das und, auch logisch, ähm, ja. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht auch ein komplettes Schiff quasi siehst, mm. aufgrund der Spiegelung und hast du nicht gesehen. Das menschliche Auge ist halt sehr leicht zu täuschen. Und Ach, ähm, ja. trotzdem trotzdem glaube ich natürlich schon gerne an die Geschichte der Dutchman. Auf jeden Fall. Denn die Dutchman ist ein cooles Schiff. <lacht> <lacht> und ähm, ich mag auch diese ja, ich mag halt natürlich auch dieses diesen Glauben an diese Mysterien mm. und, und ähm, dass da halt so ein Schiff aus dem Nebel auftaucht und, und so ganz still vor sich hin schwimmt und dann einfach wieder verschwindet im Nebel ja, schon, oder so oder, oder während so Stürmen mit den Wellen und, und dann siehst du vielleicht, eine Welle ist niedriger dann siehst du dieses Schiff, in der nächsten ist es schon wieder weg ja, ähm, ja also ich muss sagen ja, sicherlich gibt es auch ab und zu eine Fata Morgana aber die Flying Dutchman gibt es sicherlich auch. aber hauptsächlich sind richtige
1: Geisterschiffe
0: <lacht> hauptsächlich sind das richtige Geisterschiffe ja, cool. Ja, soviel zu meiner Flying Dutchman. Okay. Vielen Dank.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu meiner Geschichte. Ja. Ein Besuch des winzigen Dorfes Matthias Fontaine, einer grünen Oase in der weiten Leere am Rande der großen Karoo, bedeutet einen Schritt zurück in die Zeit des Anglo-Burenkrieges und der Herrschaft von Königin Victoria. Das Dorf wurde 1884 von einem gewissen Schotten namens James Douglas Logan gegründet, einem der Pioniere des Eisenbahnverkehrs in Südafrika und es hat wirklich eine Menge zu bieten, wenn es um Geschichte und Charakter geht. Es liegt etwa 250 Kilometer von Kapstadt entfernt an der Nationalstraße N1 nach Johannesburg und hat ca. 422 Einwohner. Ursprünglich war Matthias Fontaine ein kleines Eisenbahndepot bis Logan, der in einer schwachen Brust litt, wegen der unberührten Luft und des trockenen karoo klimas dorthin zog. Er eröffnete eine Erfrischungsstation für die vorbeifahrenden Züge, die so erfolgreich war, dass das Geschäft bald das Herz eines wachsenden Dorfes bildete. Während der Jahre des anglo in den frühen 1900er Jahren war die Stadt ein wichtiger militärischer Kommandoposten für die britische Armee. Über 10.000 Infanteristen und 20.000 Pferde kampierten im umliegenden Buschland. Das heutige Lord-Milner-Hotel mit seinem zentralen Turm als Aussichtspunkt diente als Hauptquartier sowie als Feldlazarett, während das Gelände vor dem Bahnhof als Paradeplatz diente. Wenn man heute die Hauptstraße entlang fährt, fühlt es sich noch immer so an, als wäre man im 19. Jahrhundert stecken geblieben und es fällt einem nicht schwer daran zu glauben, dass Matthias Fontaine angeblich eins der heimgesuchtesten Dörfer in Südafrika ist. Mit einer solchen Kriegsgeschichte ist es kein Wunder, dass die Stadt ihren Anteil an nichtmenschlichen Bewohnern hat. Das Lord Milner Hotel, was mittlerweile der Mittelpunkt des Dorfes ist und wo das meiste Leben stattfindet, ist angeblich eines der am meisten heimgesuchten Hotels in Südafrika. Es gibt ein paar geisterhafte Gäste, wie britische Offiziere, die manchmal gesehen werden, wie sie sich über die Balustraden lehnen. Dann gibt es da noch Lucy. Es gibt Gerüchte, dass Leute sie in einem Negligé auf den Gängen und im Treppenhaus herumschweben gesehen haben. Die Angestellten des Hotels spekulieren, dass sie vielleicht jemand ist, der im Gebäude gestorben ist. Wer auch immer sie ist, sie ist freundlich und zu ätherisch, um beängstigend zu sein. Es scheint, dass Lucy nie aus ihrem Zimmer im ersten Stock ausgecheckt hat. Es wird vermutet, dass Lucy eine der Stimmen gehören könnte, die von Zeit zu Zeit mitten in der Nacht aus einem der Zimmer ertönen. Ein lauter Streit bricht aus und durchdringt die Ruhe der Karu, noch lauter als ein vorbeirasselnder Güterzug. Und nicht nur das, es klingt auch so, als würden drinnen hunderte von Gläsern und Tellern zerschmettert werden. Doch wenn jemand nachschaut, ist alles ruhig und es ist nichts kaputt gegangen. Ein weiterer Geist ist Kate. Kate, so erzählt man sich, war eine junge Krankenschwester, die in einem Zimmer in einer der oberen Etagen des Hotels gerne mit genesenen Patienten Karten spielte. Ob dies in den Tagen des britischen Offizierskrankenhauses war oder später, als das Hotel als Kurort beliebt war, ist nicht klar. Aber Karten spielen tat Kate, als Teil der Therapie für die Menschen, um die sie sich kümmerte. Dann starb Kate mit nur 19 Jahren auf mysteriöse Weise. Seitdem geschehen seltsame Dinge im Turmzimmer und darunter. Ein junger Hotelgast sah eines Abends gegen 19.45 Uhr eine Frau in einem der unteren Gänge herumschweben. Wenige Minuten danach ging der Gast mit seiner Frau die schmale Treppe zum Kartenzimmer hinauf. Er hatte das Gefühl, dass dort Leute drin seien. Und als sie den Raum betraten, war der Raum leer. Allerdings fing die verschlossene Tür, die zum Dach führte, an zu klappern und tat dies etwa eine Minute lang. Ein anderes Erlebnis hatte eine der Haushälterinnen, eine Frau, die nicht zu Hysterie oder übermäßiger Fantasie neigt. Gegen 12.30 Uhr ging sie in den Kartenraum und etwas strich an ihr vorbei. Sie drehte sich um und sah eine Frau in einem langen weißen Kleid oder einer Krankenschwesternuniform. Fast sofort verblasste die Erscheinung. Die Haushälterin lief zu den anderen Mitarbeitern und erzählte hastig die Geschichte, während ihr die Haare zu Berge standen. War das etwa Kate auf der Suche nach ihrem Patienten oder vielleicht nach einem Kartenspiel? Eine weitere Legende besagt, dass eine Frau in einem langen weißen Kleid im Garten gesehen wurde, wie sie umherspazierte. Die Familie Logan soll so oft Besucher bewirtet haben, dass sie stets tolerant gegenüber den meisten nächtlichen, unsichtbaren Bewohnern war und sie gut kennenlernte. Diese unsichtbaren Bewohner machten sich durch Geräusche in der Nacht bemerkbar, vom Klopfen und Klappern von Türknäufen, in entfernten Zimmern bis hin zu leisem Lachen und dem Klirren von geselligen Gläsern. Die Dame in weiß, obwohl sie ihre nächtlichen Spaziergänge bevorzugte, war dafür bekannt, dass sie nicht in der Lage war, Türen zu öffnen, und so rüttelte sie an den Klinken, bis ein zuvorkommendes Mitglied der Familie sie für sie öffnete. Doch leider war sie etwas empfindlich. Die Geschichte besagt, dass eines Tages, als die Tür öffnete, jemand böse mit ihr sprach, und sie wurde nie wieder gehört bis zum Tag nach der Hochzeit von Jennifer Boyce, J.D. Logans Enkelin. Während sie ihre Geschenke einpackte, hörte sie eine Bewegung an der Tür, nahm aber an, es sei ein Windhauch gewesen. Sie fuhr fort, ihre Geschenke zu verpacken, bis die Tür anfing, beharrlich zu klappern. Sie ging zur Tür und öffnete sie. Kalte Luft drang in den Raum und bewegte sich an ihr vorbei in Richtung des offenen Fensters, welches heftig zu zittern begann, als die unsichtbare Kraft durch das Fenster in die Außenwelt drang. Eine weitere Geschichte handelt von einem der Sicherheitsmänner des Hotels, der sich nach einer Begegnung weigert, weitere Nachtschichten zu machen. Der Wachmann behauptet, dass eines Nachts eine Frau mit ihrem Kind die Treppe herunterkam, um sich darüber zu beschweren, dass sie wegen lauter Geräusche aus dem Zimmer neben ihrem nicht schlafen konnte. Der Wachmann war etwas erstaunt, weil Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht im Hotel übernachten durften, nahm aber an, dass die Frau eine Sondergenehmigung erhalten hatte. Er nahm es gelassen hin und ging nach oben, um den Lärm zu untersuchen. Als er jedoch im Zimmer ankam, konnte der Wachmann keine Geräusche hören. Er wollte gerade gehen, als er bemerkte, dass das Zimmer der Frau völlig unberührt war, so als ob sich dort niemand aufgehalten hätte. Er ging die Treppe hinunter, um der Frau Bericht zu erstatten, konnte aber weder sie noch ihr Kind finden. Der Wachmann wartete bis zum Morgen, als seine Schicht endete und sagte seinem Chef angeblich, dass er nie wieder eine Nachtschicht arbeiten wolle. Dies sind nur einige der bekannteren Geschichten in Matthias Fontaine. Die paranormalen Begegnungen beschränken sich jedoch nicht nur auf das Hotel. Eine Mitarbeiterin behauptet, dass sie jedes Mal, wenn sie einen bestimmten Bereich des unterirdischen Teils des Museums besucht, welches sich in der Nähe des Bahnhofs befindet, ein unheimliches Gefühl bekommt, als ob sie nicht allein wäre. Dieser Bereich beherbergt eine Sammlung von ziemlich gruselig aussehenden Puppen und Clownsfiguren, was bekanntermaßen schon ausreicht, um so einige in Angst und Schrecken zu versetzen. Im Pub The Laird's Arms soll ein Geist namens Olive ihr Unwesen treiben und ihre Streiche mit den Gästen spielen. Wenn man zum Beispiel zur Toilette geht, kann es passieren, dass das Licht immer wieder ausgeschaltet wird, nachdem man es eingeschaltet hat. Außerdem wurden dort schon des Öfteren merkwürdige Schatten auf der Treppe im Pub gesehen. Ein anderer Geist soll ein verwundeter britischer Soldat mit Arm in einer Schlinge und einem blutigen Verband um den Kopf sein, der in der Abzweigung zum Memorial Cemetery steht. Reisende, die denken, er sei verletzt, halten an, um zu helfen. Doch dann verschwindet er plötzlich. Ein Besuch in Matthias Fontaine lohnt sich definitiv, nicht nur wegen potenzieller Geisterbegegnungen. Eine Übernachtung im Lord Milner Hotel bietet sich hier für Geisterfans natürlich an. Allerdings gibt es auch andere sehr schöne Möglichkeiten. Vielen Dank für deine Geschichte. Sehr gerne. Die war
0: auch mega interessant.
1: Ja, fand ich auch. Also es war jetzt natürlich hauptsächlich doch dieses äh, Hotel selber. Ja. Aber ja, es gibt halt im Dorf wohl auch einiges. An. Also das
0: finde ich total cool, so, so ein heimgesuchtes Dorf. So. Ja. Ich stelle mir das schön vor, so, also irgendwie cool vor, wenn ich da so durchlaufe und an der einen Ecke treffe ich halt immer diesen einen bestimmten Geist mhm. und an der anderen ist dann vielleicht der andere immer da. Ja, und vor
1: allem sind da ja halt auch alles nur ja eher gute
0: Präsenzen. Ja, ne? ja,
1: deswegen ich stelle mir das irgendwie sehr friedlich dort vor, ja, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also noch vielleicht kurze Erklärung, ich habe ja jetzt öfter von dieser Karoo gesprochen. Mhm, genau. Ähm, das ist eine Halbwüstenlandschaft in den Hochebenen des Landes Südafrika, nördlich der großen Randstufe und im südlichen Namibia. Aha. Und das ist dann halt in kleine Karoo, große Karoo und noch so ein paar andere Bereiche, sage ich mal, aufgeteilt. Okay, also es gut. ist einfach nur diese Halbwüstenlandschaft. Ja, also das halt ist so ist der Name, der Gebiet. Ja, des Gebiets. genau, richtig, ja. der halt so genannt wird. Und im ähm, ja, September 75 wurde sogar das gesamte Dorf zum Nationaldenkmal erklärt. Aha, mhm. wegen den Geistern. Nö, <lacht> wahrscheinlich einfach, weil es ja doch auch von den Gebäuden sehr hübsch aussieht mhm. und sowas. Ne? Schön. Ja, also sind schon sehr schöne Gebäude auf jeden Fall. Und äh, wenn man dort ist, also man kann da zum Beispiel auch so eine Touristenfahrt mit so einem roten Doppeldeckerbus machen. Man sollte sich davon aber nicht zu viel erhoffen, denn das ist die äh, kürzeste Bustourifahrt in Südafrika. Und die geht ja so zehn Minuten. Nein. <lacht> das ist halt ein kleines Dorf. Wie süß. Ja, aber danach geht es dann noch mit dem Busfahrer in den Pub.
0: Bitte zahlen Sie 10 Pens für unsere Tourifahrt. So in etwa. <lacht> Mega. Ja,
1: also das Dorf ist halt wirklich nicht sehr groß.
0: Aber Hauptsache es hat ein Hotel.
1: Ja, ja. Also es hat ja auch mehrere Beherbergungsmöglichkeiten. neben diesen Für 30 Einwohner. Ja. Und also es war ja, also ich habe ja gesagt, ungefähr 422 Einwohner. Mhm. Das ist der Stand von 211 Ich habe jetzt nichts Aktuelleres gefunden. Da sind vielleicht ein paar hinzugekommen. Aber ich glaube auch nicht allzu viele, mhm. weil das ist wirklich überschaubar. Also sagen wir, wenn
0: es geworden sind, ist es vielleicht auch immer noch sehr wenig. Ja. Sehr überschaubar
1: ja. für ein Dorf. Ja. Also das muss man schon sagen. Ja. Und ich habe auch mal auf Booking.com geguckt, was denn das Hotel kostet. Ja. Ähm, und inklusive Frühstück äh, kostet ein Doppelzimmer mit Gartenblick äh, 99 Euro aktuell.
0: Das ist aber ja. sehr vernünftig.
1: Ja, also das Frühstück ist irgendwie sehr teuer, weil als ich angeklickt habe, halt ohne Frühstück war es nur 61 Euro. Wow. Also das Frühstück ist halt anscheinend sehr teuer. Dort. Dann ist es vielleicht sehr, sehr gut. Vielleicht. Aber selbst 99 Euro, das kann man mal für zwei Nächte oder so machen. Aber der für, für zwei Nächte nach Südafrika? Nein, aber in das Dorf. Das so. kannst du ja machen, wenn du ab Südafrika Kapstadt bist oder so, dann machst du so einen Abstecher oder so. Ja, sowas, du hast recht, ne? ja. Nur für zwei Nächte <lacht> fliegt man natürlich nicht dorthin. Außer man hat sehr viel Geld vielleicht. Aber und dann viel Zeit. Und viel Zeit. Ähm, nein, aber wenn man so einen Abstecher, sag ich mal, mhm. dahin macht. Weil ich glaube nur deswegen würde ich jetzt auch nicht nach Südafrika fliegen. Nee,
0: aber ich denke Südafrika generell ist einen ähm, Be Besuch wert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ich denke, die
0: Hitze dort ist auch anders anzusehen als hier
1: ja. in Deutschland. Ich denke auch. Also ich
0: habe ja mal ähm, in Griechenland fünf Wochen verbracht mhm. und ähm, da konnte man sich dann auch irgendwann wirklich gut an diese Hitze gewöhnen, weil es einfach immer eine trockene, konstante mhm. Hitze war. Und hier ist es ein Auf und Ab in Deutschland. Ja, vor allem dieses Schwüle schwül, ist halt einfach furchtbar. Es ne? ist so nass dabei, du bist direkt klebrig mhm. und weggeschwitzt. Und ja, ich
1: nicht. sehe, letztens hatten wir irgendwann um die 90% Luftfeuchtigkeit. Ja, also, nein, danke. Ähm, nein,
0: danke. Also ich muss sagen, deine Geschichte war schön und ich würde eigentlich, also ich hatte wirklich das Bedürfnis so, ach, ich möchte da auch gerne mal hin einfach,
1: mm. weil es da so viele nette Geister gibt. Irgendwie. Ja, Und es ist halt wirklich also, ein sehr hübsches Dörfchen. Das muss man schon mm. sagen. Also lohnt Buche. sich. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon ein paar. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich welche für euch. Schön, sehr schön. Ja, Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Geisterfekt der Folge.
0: So, wir haben diese Folge wieder einen kleinen Geisterfekt für euch und den hat die andere vorbereitet.
1: Genau, und wir haben jetzt mal geguckt, da wir uns ja in Afrika befinden, was ist denn da so vielleicht gibt, was passen könnte. Und dann ja, haben wir mal geschaut, ja bei ja, Todesritualen, Beerdigungen was da so üblich ist und ähm, ja, in Afrika ist halt vor allem der Glaube an Reinkarnation wohl sehr weit verbreitet und die ja, Einwohner in Afrika sind davon überzeugt, dass der oder die Verstorbene als Tier oder als ein anderer Verwandter durch eine weibliche Person, die gerade schwanger ist, zurückkehrt. Aha. Ja, und deswegen achten die Angehörigen, wenn Verwandte sterben, halt auch sehr darauf, dass die Leiche beim Ankleiden unbeschadet bleibt und dass zum Beispiel eine schiefliegende Hand gerade hingelegt wird, weil das sonst zu Geburtsfehlern beim bei der Reinkarnation Oha. führen könnte. Und ein weiterer Aberglaube ist, dass ein nicht richtig angezogener Mann bei der Beerdigung als Verrückter wiedergeboren werden kann. Oh Gott. Ja. Oh wei. Und das möchte man natürlich... Äh, Tunlichst vermeiden. Ja. Deswegen ja, halt sehr dann drauf geachtet wird, dass die Leichen richtig gekleidet sind, äh, nicht krumm liegen und nicht beschädigt wow. werden.
0: Ein interessanter Gedanke, finde ich. Ja. Also, dass wenn die Leiche nicht vernünftig liegt äh, oder eben nicht richtig angezogen sind, dass das Auswirkungen darauf hat, wie die im nächsten Leben wiedergeboren ja. werden. Oder so. Das, ich finde den Gedanken interessant.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: dankeschön. Ja, gerne. Noch was Schönes zum Schluss. So, und meine Empfehlung heute für euch ist eine... Ähm, eine Contest, also eine Contest-Serie. Mhm. Ähm, und zwar im deutschen Fernsehen auf Sat. 1, Das große Backen. Ah, schön. Ja. Ähm, ich selber bin nicht ganz so backbegabt und auch backaffin. Die andere äh, ist ein bisschen mehr into the, <lacht> into the, game. Äh, into the game. Aber ähm, ab und an backe ich auch mal gern. Aber ich sehe unglaublich gerne Leute, die backen. Und ich sehe gerne das, was sie kreieren. Und das große Backen gucke ich in jeder Form eigentlich gerne. Also mit den, mit den Hobbybäckern, mit den Promis und auch vor allem mit, mit den, den Profis. Oh ja. Weil die natürlich richtige Schaustücke dahin zaubern. Ja? Also was die da äh, erschaffen mit ihren Händen und ein paar
1: Zutaten, mhm. das ist der Burner. Und, Auf jeden Fall. Ähm, Wobei ich mir dann auch immer denke, vor allem bei diesen Schaustücken, das ist eigentlich einfach für so eine Verschwendung von oh mein Gott, das Material ist so, ne? Ich meine, dann klotzt du da irgendein so Schaustück aus 15 Kilo Schokolade hin. Ja, ernsthaft? Und das wird dann nachher ja nicht gegessen oder so, das Schaustück. Nein, es bleibt ja stehen. Ja. Also, oder wird halt weggeschmissen. Also Zucker bleibt ja wahrscheinlich länger stehen als jetzt Schokolade. Wahrscheinlich. Ne? Aber es sieht so äh, unheimlich toll aus. Einfach. Ja, es ist
0: echt krass, was die wirklich machen. Und also, wie gesagt, ich gucke das in jeder Form gerne und. Ähm, ich gucke das halt meistens nicht direkt, weil wir kein ähm, Free-TV so angeschlossen haben, aber solche Sachen gucke ich dann halt auf Sat 1 ja. ähm, im Internet nach. Oder man ja. kann das
1: auch ziemlich gut auf Join gucken. Also da braucht man ah, jetzt ja, Join gibt es auch. Da gucke ich, ich das... Äh, na, das kann man sich auf der Playstation zum Beispiel einrichten. Das brauchst, da braucht man auch keinen Premium-Account für oder sowas. Ähm, ah, also ja. für manche Sachen natürlich schon, wenn das jetzt so Join-eigene ja, Produktionen sind. Na, aber wenn man so normale... Sachen nachgucken möchte, wie große Backen, Top-Models, was weiß ich nicht, was noch alles, dann kann man das da halt auch ganz gut. Ah ja, cool. Machen. Man hat dann zwar auch Werbung zwischendurch, Ja, das aber hast ja so auch. Eben, aber ist halt ist überschaubar. Also
0: manchmal habe ich Werbung und manchmal nicht, das ist ganz hm. komisch. Ich glaube, ich gucke manchmal die Serie, also eine Folge nicht direkt zu Ende, sondern fange dann so drei, vier Mal irgendwo in der Serie <lacht> an, ich glaube, hm. und dann irgendwann fangen die an mit Werbung. Ich glaube, ja. dann denken die sich, ach, naja, ich kann das jetzt hier nicht so laut sagen. Das F-Wort. Und ähm, schicken dann Werbung rein oder so. Aber ja. Ähm, ja, das große Backen ist meine Empfehlung für euch. Ja,
1: sehr gute Empfehlung. Mag Und ich, ich krieg so dann gern. immer Bock auch sowas ja. zu machen und ja. sowas zu essen vor allen Dingen. Ich will oh, ja. das dann immer essen. Also da wäre ich gerne in der Jury. Ja,
0: <lacht> ernsthaft. Ich würde für Bettina
1: Schlieper Ja. <lacht>
0: ähm. <lacht> würde ich gerne einspringen. Ja. Ich bin nicht so ihr größter Fan. Muss ich sagen. ich mag mehr den Hüms.
1: Ja, der ist super. Ja, ja, ja äh, danke für die Empfehlung. Ich möchte euch heute einen Film empfehlen. Ja. Yeah. Und zwar auf Disney+. Plus. Ich weiß nicht, ja. Und zwar den ja, quasi ganz neuen äh, Disney-Animationsfilm, der jetzt im Juni erst auf der Plattform, sag ich mal, auch für alle freigeschaltet, freigeschalten worden ist. Der war vorher nur mit so einem VIP-Zugang zugänglich. Und zwar Raya und der letzte Drache. Aha. Also ich habe den mit meinem Mann geguckt, den Film und das war, der hat uns beide so umgehauen der Film. Wir waren richtig begeistert. Äh, zwischendurch hatten wir auch Tränchen in den Augen so zum Ende ja. hin. Und ähm, aber ja. weil es schön ist. Ja, ja, ne? weil es schön ist. Ähm, ja, es ist halt einfach mal so ein ganz anderes Setting. Also es spielt eher im asiatischen Raum. Mhm. Also es ist eine fiktive Welt, aber es ist halt definitiv asiatisch angehaucht. Ja. Ähm, es sind auch diese eher asiatischen Drachen, ähm, die haben ja so eine ja, besondere Art... Ja, diese langen, genau, ähm, diese, eher, diese
0: Schlangendrachen.
1: Genau, richtig, um die, es, um die es halt geht und ja, ich, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über den Film erzählen, aber yes. es geht halt um Raya, das ist die Hauptfigur, das ist ein Mädchen, die halt quasi... Die Welt retten muss. Ja, die Welt im Prinzip retten muss und dafür begibt sie sich halt auf die Suche nach dem letzten Drachen und findet ihn dann auch. Spoiler! Ja, und ja, dieser Drache muss ihr dann halt quasi helfen, die Welt zu retten. Das Damit ist eine schöne Geschichte. Ja, ich habe es auch super toll zusammengefasst. Also lasst euch bitte nicht von meinen furchtbaren Zusammenfassungsskills abschrecken. <lacht> ähm, guckt euch diesen Film unbedingt an. Er ist wunderschön. Also es wird jetzt auch nicht äh, für alle, die die Disney-Filme nicht mögen, wo viel gesungen wird. Keine Angst, es gibt nur ein ganz mini-kurzes Lied. Ähm, Echt? Ja, sie singt dann ja, wenn sie den Drachen beschwören Ach ja. möchte. Aber das ist wirklich so, das ist so zwei Sekunden. Ja, das also das ist auch wirklich nicht so ein richtiges, nicht so Disney-mäßig Gesang, sondern einfach so ein Mantra-Gesang. Ja, ne? also es gibt keine Musical-Einlagen oder sowas, ne? also auch für alle geeignet, die Disney-Filme ohne Songs bevorzugen.
0: Ja, also ich schließe mich die andere Aussage an. Der Film ist wirklich toll. Ich mag ihn auch. Und es ist durchweg sympathische Charaktere.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Vor allem der Drache.
0: Ja, die ist so gut. Cool. Die ist super. Also der Drache ist ein Mädchen. Das ist halt ja auch voll toll. So, okay. Genug gespoilert. Ja. Guckt genau. euch den Film einfach an.
1: Unbedingt. Ja, dann stelle ich dir mal meine Frage. Mhm. Ist thematisch auch ganz gut passend zum Wetter heute. Oh Gott. Würdest du lieber nie wieder schwitzen oder nie wieder frieren? Nie wieder schwitzen. Ganz klar. Ich auch. Oh mein Gott, was für eine Frage. Ich auch. <lacht> nie wieder schwitzen.
0: Wenn ich friere, kann ich mir immer wie, immer noch decken und, und, und Tee. Und decke.
1: Und eine warme
0: Suppe essen. Aber wenn ich schwitze, irgendwann bin ich nackt und dann meine Haut kann ich mir nicht abziehen. Nee.
1: Und diese hässlichen Schwitzflecken immer. Und ja, furchtbar. Ach. Nee. Und nie wieder schwitzen. klebrige Haut. Ach. Team nie wieder schwitzen. Ja. Ich beantrage eine Petition. Wusste ich, dass du das sagst? Also nicht okay. mit der Petition, sondern dass du Team schwitzen, also nicht nie wieder schwitzen bist. Team schwitzen. <lacht> ähm, ja, aber ich auch, definitiv. Oh, ja. Das wäre so schön. Das wäre Trauma. Ja. Oh. Okay,
0: und deine Frage? Meine Frage ist. Wenn du in Not wärst mhm. und der Charakter der letzten Serie, die du geguckt hast, wirst
1: du dich retten. Von wem würdest du gerettet werden? Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Das ist eigentlich schon wieder so peinlich. Kim Kardashian. Nein! <lacht> Kim Kardashian. Ja, ich vorhin äh, zuletzt äh, Keeping Up With the Kardashians geguckt. Nein. <lacht> oh mein
0: Gott. Kim Kardashian. Beiweise eine andere
1: Kardashian Schwester. <lacht>
0: Yay! Woo. Ob das jetzt so viel besser ist? Ja. Oh mein Gott. Mhm. Also ich. Ja, ähm, ich brauchte
1: was, wo ich mich jetzt nicht so konzentrieren musste. Ja, gut, das
0: kann ich verstehen. <lacht> Wobei das auch dann, nicht meine ja, also,
1: das, ich meine. Das weiß, ist ich, ganz okay. Ich kann mich dafür einfach nicht begeistern. Das ich weiß. <lacht> ja, und. Ähm, bei dir?
0: Äh, wir haben gerade noch drüber gesprochen. Ich ähm, wäre von The Walking Dead äh, einen Charakter, wobei da ja nun viele Hauptcharaktere das stimmt. sind. stimmt. Ähm, Zurzeit, ich bin ja, ähm, ich bin jetzt in der zweiten Hälfte der zehnten Staffel. Ähm, da würde ich, glaube ich, einfach mal Negan nehmen.
1: <lacht> okay. Also Negan oder Maggie tatsächlich. Mhm. Ähm, da würde ich mich jetzt. Ja. Ähm, ist auf retten jeden Fall werden. wahrscheinlich erfolgsversprechender als Kim ja. Kardashian. Ich glaube, schon.
0: Also die wissen zumindest, was sie tun müssen, um ja. aus Nutzen zu halten. Nein, stopp, ich revidiere meine Aussage. Daryl soll mich retten. <lacht> zu spät. Nee, nicht zu spät. spät. Daryl. Ja, so, Daryl. Ganz klar. Mein Gott, wie konnte ich den vergessen? Echt. Shame. Echt. Dingeling. <lacht> ja, also nein, Daryl. Ja. Ja. ja, den super. nehme ich. Okay, eingeloggt. Der dürfte mich retten. Und
1: der würde es auch besser machen als die Kardashian. Sehr viel besser. Also, du wirst dann wahrscheinlich und lebendig dann? gerettet und ich dich. Wahrscheinlich. Und dann würde ich mit ihm auf seinem
0: Motorrad in den Sonnenuntergang
1: fahren. <lacht> Oder in die nächste Zombie-Apokalypse. Ja. ja. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja. Super, sehr gut. Ja. Ja, wir stellen euch wie immer die Sachen auf Instagram und Facebook online. Ja. Freuen uns auf eure Kommentare, Antworten, Gedanken von unseren Ghosties. Genau. <lacht> <lacht> oh Mann, war echt. Ja, und dann bedanken wir uns schon mal an dieser Stelle für oh mein Gott, wir die letzten oder? ganzen Folgen. Wir bedanken uns für das ganze letzte Jahr. Ja, es ist ja noch kein ganzes Jahr. Aber, aber fast. fast, fast. Äh, Für die letzten elf Monate. Elf und halb. Ja. Und ähm, ja, wir hoffen wirklich, äh, wenn wir wieder da sind, dass seid ihr auch noch da. Dass wir noch so ein paar Anhänger haben. Und euch nicht komplett von uns abwenden werdet. Och Gott. Ja, und ein bisschen traurig jetzt. Ein bisschen traurig ist es schon. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, machen wir es kurz und schmerzlos. Ja. Wir werden
0: euch vermissen. Wir ja. uns hoffentlich auch. Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.